Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban. Nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 28 de febrero de 2024. El Centro Cubano para Estudios Estratégicos, en colaboración con el Directorio Democrático Cubano, publicó un artículo titulado ¿Cómo convertir el pan en piedra? Archivo Cuba documentó 79 muertes y desapariciones atribuidas al régimen Castro Comunista en 2023. Emisario de la inoperante dictadura castrista enviado a Kenia para conocer de la situación de los médicos cubanos secuestrados y presuntamente muertos, regresa con las manos vacías. En Voces de Cuba, Agustín Figueroa denuncia que en el reparto La Fortuna del municipio Bolleros, en La Habana, no hay gas licuado para poder cocinar. Mirada al mundo, Voz de América. Estados Unidos y varios importantes países europeos dijeron que no hay planes para enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Telemundo Noticias. Alcalde de Nueva York llamó a modificar las leyes y que deje de ser ciudad santuario para inmigrantes ilegales. Euronews. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca apoyo en Arabia Saudí para impulsar la paz en Ucrania, mientras la situación en el frente sigue favoreciendo a los invasores rusos. De todo un poco, la fiebre del oro de California. Deportes. En el fútbol, Mallorca a la final de la Copa del Rey de España. Erling Haaland marca cinco goles en triunfo del Manchester City. En las grandes ligas, el torpedero Tim Anderson y los Marlins acordaron un contrato por un año y 5 millones de dólares. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 28 de febrero del año 2024. No es el último día del mes, porque este año es bisiesto. Sí, 
este año, febrero, tiene 29 días. Como saben, eso ocurre una vez cada cuatro años. Así es que todavía nos queda un día del mes de febrero que lo vamos a cumplir mañana. Pero en el de hoy comenzamos de inmediato con las noticias. Héctor Carbonel Arenas, del Centro Cubano para los Estudios Estratégicos, en colaboración con el Directorio Democrático Cubano, publicó un análisis sobre la situación contingente en Cuba, titulado ¿Cómo convertir el pan en piedra? Y hoy queremos compartirlo con todos ustedes por lo interesante de su contenido. Y dice así, Shaili Pérez Hernández, directora comercial de la empresa cubana de molinería, declaró recientemente que restricciones financieras y logísticas han retrasado el arribo al país del trigo para la producción de harina que garantiza la elaboración del pan y algunos consumos sociales. Esto, en lenguaje cubano, quiere decir que, debido a que no han pagado a tiempo y a la improvisación en la planificación económica, el pueblo se quedará sin pan y algunas cosas más. Según ellos, por un periodo corto, pero ya sabemos que sus promesas para el futuro en él se quedan. Según Emeterio González Lorenzo, dice la publicación, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, de los cinco molinos que procesan el trigo en el país, solo está funcionando el de Cienfuegos. El consumo nacional hasta ahora ha sido de por lo menos 20.000 toneladas de harina mensuales en la elaboración de pan, y solo se contará esta vez con 2.500 toneladas. Volviendo al lenguaje cubano, habrá pan para las altas esferas de la mafia gobernante y quizás para algunos hoteles de lujo. El pueblo unirá el pan a la carne de res. Saben que existen, aunque nunca los vean. Entre las soluciones mágicas que propone Emeterio está la de añadir extensores en la fabricación del pan entre ellos, la cémola de trigo, que tiene la facultad de convertir el pan en piedra. Por supuesto, la mejor sería la suspensión del bloqueo de los Estados Unidos, donde compran la mayoría de la comida que importan cuando tienen dinero. Nunca podrán corregir sus errores mientras no reconozcan su culpa. El pueblo tendrá que comenzar a rezar el Padre Nuestro con más fervor si quiere volver a disfrutar del pan cubano. Un texto de Héctor Carbonel Arenas, del Centro Cubano para los Estudios Estratégicos, en colaboración con el Directorio Democrático Cubano, que fue publicado como análisis sobre la situación contingente en Cuba y se titula ¿Cómo convertir el pan en piedra? Y cambiamos de tenor informativo, mis queridos amigos, para comentarles que en su informe anual del año 2023, Archivo Cuba documentó unas 79 muertes y desapariciones, de las cuales el régimen comunista cubano habría sido responsable. La investigadora María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, declaró a los medios independientes que el costo en vidas humanas del régimen totalitario cubano excede el de cualquier otra dictadura en la historia moderna del hemisferio occidental, y aumenta significativamente cada año. Solo lo que Archivo Cuba ha podido documentar en desapariciones forzadas, fusilamientos y asesinatos extrajudiciales, que es muy inferior al verdadero total, por cierto, ya supera desde el año 1968 el saldo de muertes y desapariciones de cualquier otra dictadura de América Latina. 
Y eso sin contar el costo en vidas en muchos otros países por las intervenciones militares y la subversión por parte del régimen cubano. Los datos publicados el día lunes incluyen nueve ejecuciones extrajudiciales, 22 muertes bajo custodia estatal, 11 muertes de jóvenes que pasaban el servicio militar activo y 3 de internacionalistas civiles. Además, Archivo cuenta en el listado a 34 migrantes que murieron en travesías en búsqueda de asilo, aunque esto no se cataloga como ejecución extrajudicial, sin embargo, es empujar a la gente a la muerte. También señalan que obtuvieron informes de 138 casos, pero 59 no se han documentado por carecer de suficientes datos. En los últimos cinco años, desde 2018 hasta 2023, la organización ha documentado 347 muertes y desapariciones atribuidas al régimen comunista cubano, entre los que se incluyen 56 ejecuciones extrajudiciales. En noviembre del año 2023, la prensa independiente publicó una investigación sobre las muertes dentro de las prisiones cubanas controladas por el régimen. Uno de los casos más lamentables del año anterior, mencionado también por Archivo Cuba, y también que cubrimos en Radio República y en este recuento informativo, fue el del preso político Lázaro Lenín Almenares Álvarez, quien estuvo desangrándose en la prisión Las Mangas de la provincia de Granma y que finalmente murió en un hospital el 5 de septiembre del año 2023, víctima de una neumonía bacteriana. Los esbirros del penal, cómplices de la dictadura comunista, no respondieron a tiempo a sus pedidos de auxilio y Lázaro Lenín Almenares Álvarez murió. Responsabilidad total del régimen comunista. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos, pero regresamos porque hay más recuento. No se vayan. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol, el Mallorca estará en la final de la Copa del Rey de España tras vencer en penales 5 a 4 a Real Sociedad después de finalizar empatados a 1 los 90 minutos reglamentarios y la prórroga en la vuelta de semifinales. Este triunfo conseguido el martes pasado después del empate a cero registrado en la ida en el Estadio Mallorquín permite al equipo del mexicano Javier Vasco Aguirre alcanzar la cuarta final de Copa del Rey de su historia. El Mallorca luchará así por el trofeo en la final del próximo 6 de abril en Sevilla contra el ganador de la otra semifinal que deciden el jueves el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Y amigos, Erling Haaland volvió a demostrar que es uno de los mejores goleadores de la actualidad. Este pasado martes, en el duelo entre Manchester City y Luton Town por los octavos de final de la Copa Fútbol Asociación de Inglaterra, el corpulento noruego 
tuvo otra jornada formidable al marcar cinco goles y convertirse en factor clave en la goleada 6 a 2 del City. No hay dudas, Erling Haaland es una máquina de marcar goles. Y nos vamos al béisbol. El ex campeón de bateo de la Liga Americana, Tim Anderson, y los Marlins de Miami acordaron un contrato por un año y 5 millones de dólares. Anderson se convirtió en la primera edición de Miami como agente libre en la temporada baja. El torpedero de 30 años había pasado los 8 años de su carrera en grandes ligas con los medias blancas. Después de encabezar las mayores con un promedio de 3.35 en el 2019, batió para solo 245 el año pasado, con apenas un jonrón y 25 impulsadas en 123 juegos. Anderson perdió muchos encuentros la campaña pasada por una torcedura de la rodilla izquierda y dolores en el hombro derecho. La directiva de los Marlins espera que este año vuelva saludable y a convertirse otra vez en el pelotero con buenos números que sirva para ayudar al equipo. Ya veremos. Fin del deporte amigos. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Una lamentable. ¿eh? Pero desde el momento en que se supo que Esteban Lazo sería el dignatario cubano encargado de ir a Kenia a esclarecer las circunstancias en que habrían muerto los dos médicos cubanos secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab en el año 2019 en África. Todos los cubanos supieron que se trataba de una burda estrategia para ganar tiempo, una jugada de interés fingido por parte de un régimen comunista que hace mucho tiempo decidió enterrar el destino de Acel Herrera y Landy Rodríguez, bajo el olvido mediático. Si Esteban Lazo es incapaz de hacerse una idea sobre lo que ocurre en su propio país, mucho menos podría entender cualquier explicación de las autoridades kenianas sobre protocolos, pesquisas y gestiones para rescatar a los médicos. Haber enviado a este individuo, al presidente del Parlamento, del Partido Comunista y de todos estos criminales cubanos, todos cómplices, con su lastimoso calibre intelectual, a tratar un tema tan sensible, dice mucho de la nula importancia que el gabinete, todos estos elementos que rodean al tiranillo de apeso Díaz-Canel, concede al asunto. Fue Lazo el elegido, probablemente por tratarse del afrocubano que más años lleva vinculado a las altas esferas del régimen comunista cubano, aunque jamás haya dicho una oración coherente, o tomado una decisión importante. Sobre el cerebro enmohecido de un político de cartón, un cómplice de la dictadura comunista, que reconoce que la dirección del país se ha equivocado en modo garrafal, pero a la vez no entiende por qué a Cuba le va tan mal, y además culpa a un rey de España del siglo XIX por la escasez de pan que actualmente sufre la isla 
recayó la encomienda de saber si los médicos cubanos están vivos o muertos. No es sorprendente que este individuo haya regresado con las manos vacías, lo cual convierte su viaje a Kenia en otro despilfarro del régimen comunista que arrancó una buena tajada del presupuesto del régimen, algo que tal vez podría haber ido a alguna familia muy necesitada en la isla. Todo lo que trajo Lazo en calidad de enviado de alto nivel, así fue presentado este tipo, fue información sensible que la prensa cubana no ha revelado y que tampoco lo hará porque no hay nada, no consiguió nada. Seguimos entonces en la desafortunada incertidumbre que todo esto causa y ahora con miles de dólares menos, solamente un mar de especulaciones avivadas por el extraño silencio que han mantenido los familiares de los galenos desde su secuestro, que todo parece indicar es una mordaza puesta por el régimen comunista y luego de conocida la noticia de su probable muerte en la localidad somalí de Chile. Mis amigos, nos vamos nuevamente a la pausa. Pero volvemos, hay más recuerdos. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Agustín Figueroa, fujo como coordinador del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández. Quiero denunciar que en el reparto de la fortuna, municipio Boyero, desde el viernes pasado no entra el gas licuado para cocinar. Los niños y ancianos llevan prácticamente seis o siete días sin poder encender su fogón porque no hay gas licuado. Las autoridades dicen que no han traído el gas porque... No hay petróleo para mover los camiones. Es realmente abusivo lo que está sucediendo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Y en otro escenario de esta crisis, como es Nueva York, el alcalde Eric Adams hizo un llamado a cambiar las leyes locales de la ciudad santuario tras una ola de incidentes violentos protagonizados por migrantes. Adams dijo que los extranjeros que cometen crímenes serios deberían ser deportados. Defensores públicos de la ciudad de Nueva York dijeron en un comunicado que esta intención de Adams traerá como resultado que las autoridades locales puedan transferir a ICE a neoyorquinos simplemente sospechosos de haber cometido un delito, alterando los procedimientos de los tribunales penales y también locales. La OTAN y varios de sus países miembros, incluyendo Estados Unidos y Alemania, se apresuraron este martes a aclarar que no enviarán tropas a Ucrania. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron no descartara esa idea el lunes, durante una reunión en París con otros mandatarios sobre el conflicto ucraniano. El mensaje un día después fue claro. Esta no es una opción. Debemos concentrarnos en lo más importante, aumentar nuestras capacidades de producción para la defensa aérea y el reabastecimiento de municiones de artillería. Francia prontamente dijo que el papel de los soldados habría sido de no combate, como de ciberdefensa o remoción de minas. El presidente ha dejado claro que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania. Moscú, por su lado, dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si envían tropas. 
Entre tanto, los países del G7 buscan desbloquear 285 mil millones de dólares de activos congelados a Moscú y darlos a Ucrania. Hay divergencia entre los miembros sobre cómo proceder en línea con el derecho internacional y sobre el riesgo de socavar el valor de monedas como el dólar y el euro. Pero Estados Unidos minimizó las preocupaciones. Esta sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad global y dejaría claro que Rusia no puede ganar prolongando la guerra y le incentivaría a sentarse a la mesa para negociar una paz justa con Ucrania. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a Arabia Saudita para presentar su plan de paz al príncipe Mohammed Bin Salman y convencerlo a promoverlo, Rusia continúa su avanzada en el sur de Ucrania. En una semana son ya tres las aldeas en el frente que Kiev perdió sin mucha capacidad de defenderse contra los ataques rusos. Jacopo Luzzi, Voz de América. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne en Arabia Saudí con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman para impulsar un plan de paz para Ucrania. El regreso de prisioneros de guerra capturados por Rusia es otro de los temas sobre la mesa. Mohamed Bin Salman busca posicionarse como mediador entre Kiev y Moscú, incluso cuando Riyadh sigue estrechamente alineado con Rusia en políticas energéticas a través del grupo de países OPEP más 10. Zelensky viaja después a Albania. El viaje de Zelensky se produce en un momento de retroceso de las fuerzas de Kiev en el este de Ucrania. Dentro de la región de Zaporilla, el ejército ucraniano trata de frenar a las fuerzas rusas a pesar de la escasez de municiones, en las últimas semanas las fuerzas ucranianas han cavado una nueva línea defensiva antitanque, colocando dientes de dragón a tres kilómetros del frente para detener los tanques rusos que siguen forzando el retroceso de las fuerzas de Kiev. Mientras, las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un avión de combate ruso Sujoy 34 en el frente este. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, Un Poco. De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La fiebre del oro de California. La fiebre del oro de California fue un fenómeno social que tuvo lugar en esa región de Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a San Francisco, California, en busca de oro. James Polk, entonces presidente de los Estados Unidos, ayudó a desencadenar este evento en diciembre de 1848 cuando dijo ante el Congreso, los relatos sobre la abundancia de oro en ese territorio son de un carácter tan extraordinario que difícilmente se pueden creer. Esto desencadenó una desenfrenada carrera en busca de riquezas que transformaría el entonces lejano territorio en la costa occidental de Norteamérica. Los primeros buscadores de oro, llamados los del 49, por haber llegado en 1849, viajaron a California por barco o vías terrestres. Gran parte eran estadounidenses, pero la fiebre del oro atrajo también a decenas de miles de personas desde América Latina, Europa, Australia y Asia. 
Solo en 1852 llegaron a California 20.000 inmigrantes chinos. Muchos de ellos se establecieron luego en San Francisco creando el primer barrio chino de Estados Unidos. Sin embargo, para muchos buscadores de oro, las esperanzas de hacerse ricos se desvanecieron rápidamente. La vida era extremadamente dura, los mineros comían mal y vivían hacinados en barrios miserables donde las enfermedades se propagaban con facilidad. Para hallar oro, la suerte era un factor más decisivo que el esfuerzo. Y en tanto, algunos mineros y también comerciantes se enriquecieron, otros muchos quedaron en la ruina. Los efectos de esta enorme migración fueron espectaculares. Antes de la fiebre del oro, San Francisco era una diminuta población y llegó a ser una ciudad. Se construyeron en gran número viviendas, escuelas, caminos e iglesias y se creó un sistema legal y de gobierno, lo cual llevó a la admisión de California como el Estado 31 de la Unión en 1850. El apogeo de la fiebre del oro en California duró poco. La minería, que había sido una empresa individual, se convirtió en una actividad dominada por las corporaciones que introdujeron nuevas técnicas de minería. Entre los legados de la fiebre del oro de California se encuentra el lema del estado Eureka, que en griego significa lo encontré. Su escudo consiste en una imagen alegórica de la fiebre del oro y el sobrenombre del estado es The Golden State, o sea, el Estado Dorado. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República... Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Comentábamos ayer tú y yo sobre el circo que han montado en Cuba nuestros sacrificados dirigentes con esto de obligar a todos sus cuadros, pinchos y mayimbes incluidos, a firmar un código de ética que es algo que se parece mucho a los legendarios cinturones de castidad que según cuentan ponían los maridos a sus esposas antes de irse a las cruzadas allá en la remota Edad Media. Vaya, por si acaso. Pues bien, déjame contarte una experiencia personal que viví hace casi 64 años, siendo yo un cubanito de 17, que había simpatizado con la revolución, pero que ya para entonces había abierto los ojos. En septiembre de 1960 se produjo aquello de la primera declaración de La Habana, un mamotreto en apoyo al régimen y a su comandante en jefe, y había en toda Cuba una intensa campaña para que todos los cubanos firmásemos aquel panfleto. Dos hermanos, que habían sido mis amigos, pero que al manifestar yo mi desencanto con la entonces incipiente dictadura, me habían mirado los cañones, me vieron pasar cerca de su casa, allá en mi querido Unión de Reyes, y me invitaron a entrar con el propósito de pedirme que yo firmara la dichosa declaración de La Habana. El propósito, claro está, era que yo firmara por cobardía o que me identificara como contrarrevolucionario al negarme a firmar. Me presionaron, 
medio que me amenazaron, pero yo, que no era guapo, pero sí cabeciduro, me negué a firmar y seguí mi camino. De ahí en adelante me hicieron la vida imposible en mi querido pueblo, hasta que menos de dos años después, la seguridad del Estado cargó conmigo, pero eso ya es otra historia. Lo mejor del caso es que de aquellos dos hermanos que se olvidaron de nuestra amistad y buscaron y obtuvieron prueba de mi anticastrismo, uno murió hace ya algún tiempo y el otro hace un par de años que se mudó para acá, para la yuma, para la gusanera, lo cual es prueba al canto de que una firma en un documento no garantiza la fidelidad de nadie, ni la fidelidad ni el fidelismo. Y vaya, recordé esta anécdota que he compartido contigo hoy simplemente para que nadie se extrañe si alguno de los firmantes del hoy tan cacareado código de ética es el hombre o la mujer que hace posible el cambio que Cuba necesita. Porque de que los hay, los hay. Amanecerá y veremos. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo. Recuento informativo.